0: zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Heute geht es bei uns um das Thema Bedürfnisse bzw. Äh, um Strategien, die helfen können, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Hallo Imke, schön, dass du da bist. Guten Morgen Judith. Hallo ihr da draußen. <lacht> genau. Ähm, wir sind beide ein bisschen aufgeregt. Wir haben eine Premiere heute. Diese Folge entsteht nämlich aus gegebenem An Anlass in Zusammenarbeit mit Merci Maman. Das ist äh, ein, ein Hersteller von wirklich wunderschönen und individualisierbaren Ketten und anderen Schmuckstücken, Ringe, Ohrringe, Armbänder. Mit denen dürfen wir zusammenarbeiten für diese Folge. Und wir haben auch am Ende der Folge noch eine ganz tolle Überraschung für euch. Es lohnt sich also, im doppelten Sinne dran zu bleiben. Genau.
1: Wir haben ja schon ganz oft oder häufiger vor allem äh, in unseren Podcast-Folgen über Bedürfnisse gesprochen dass wir feststellen, wenn wir so oder so reagieren, dass es oft ein Indiz dafür ist, dass ein Bedürfnis auf der Strecke geblieben ist. Zum Beispiel Wut ist ein Gefühl, was auf ein unbefriedigtes Bedürfnis hinweisen kann. Traurigkeit, Hilflosigkeit, ohnmächtig. All diese vermeintlich negativen Gefühle zeigen uns, wer gut aufgepasst hat die letzten Monate, meine Pyramide, ihr wisst, oben, wir Eisberg. sehen was. <lacht> Eisberg und dann kommt, äh, also, Mach es
0: mal ein bisschen greifbarer. Sag vielleicht einfach mal ein Beispiel. Ja,
1: ich sehe zum Beispiel, dass ich die ganze Zeit rumschrei mit meinem Kind, weil mhm. ich gerade fürchterlich genervt bin. Mhm. Dahinter ist das Gefühl, tatsächlich kann es sein, dass ich genervt bin. Das kann aber auch sein, dass ich frustriert bin. Es kann sein, dass ich vielleicht sogar traurig bin. Es kann sein, dass ich hilflos bin, weil irgendwie täglich grüßt das Murmeltier. Und darunter ist ein Bedürfnis. Das heißt, wenn ich jetzt merke, ich bin vielleicht genervt oder ich bin motzig oder ich schrei viel, Jetzt haben wir das Gefühl dazu, vielleicht auch Hilflosigkeit, weil mein Bedürfnis nach Ordnung und Struktur <lacht> nicht befriedigt worden ist. In dem Moment, vielleicht war ich genervt, weil schon wieder meine Kinder die ganzen Kallaxregale einmal auf links drehen und das Kinderzimmer aussieht, wie als ob da was eingeschlagen hätte. Das heißt, mein Genervtsein nervt im Zweifel mein ganzes Umfeld Letztendlich ist aber das Bedürfnis, was bei mir gerade schreit nach gesehen werden, nach gehört werden, nach erfüllt werden, etwas, was mein Umfeld eher verstehen könnte, als wenn ich die ganze Zeit rumnüffel. Das heißt, mhm. wenn ich zu meinen Kindern sagen würde, Oh, ich merke gerade, ich bin so ärgerlich oder ich bin so hilflos, ich habe euch gebeten, hier aufzuräumen und das sieht hier immer noch aus wie Kraut und Rüben. Ich möchte gerne, dass ihr aufräumt, mein Bedürfnis nach Ordnung und Struktur ist hier gerade irgendwie ganz laut. Das bringt beim Dreijährigen jetzt herzlich wenig, aber beim aber Achtjährigen so, schon ein genau. bisschen mehr.
0: Das sind halt die Situationen. Ne? Bei mir ist es, äh, um ein anderes Beispiel zu geben, das Thema, das Bedürfnis nach Ruhe und Erholung, wenn ich bei der Einschlafbegleitung einfach nicht wegkomme, ne? dann ja. merke ich halt auch. Also ja. im Prinzip kann man sagen, wenn man einmal sich anguckt, welches sind denn eigentlich die Situationen, in denen ich wütend werde, findet man... Vielleicht relativ schnell raus, welches Bedürfnis dahintersteht? Ja, ja. Okay. aber Wut
1: ist, glaube ich, sogar noch relativ äh, einfach. Aber wer kennt das nicht, ne? diese schlechte Laune, dass man einfach schlechte Laune hat. Ja. Und ja, voll. eigentlich kann man sich auch hinterfragen, hey, wann war der Moment der schlechten Laune? Entweder ich habe vielleicht schlecht geschlafen, auch da ist vielleicht Bedürfnis nach Ruhe, Erholung auf der Strecke geblieben, weil meine Nacht einfach nicht gut war oder ich habe doof geträumt. Oder ich habe irgendwie Bauchschmerzen oder ich musste nachts hoch, weil ich auf Toilette musste, was auch immer. Mhm. Irgendwas hat es da vielleicht unterbrochen und deswegen bin ich schon mit den falschen Beinen morgens aufgestanden. Okay. Also egal, was ihr seht, das ist erstmal nur das, was wahrgenommen wird, was erstmal oben offensichtlich ist. Oder nimmt euer Kind zum Beispiel, was euch vielleicht gerade wahnsinnig macht, weil es sich euch total verweigert. Und wenn man mal die Pyramide weitergeht, kann es sein, dass das Kind gerade total müde ist, weil der Tag einfach extrem lang war mhm. oder vielleicht auch seine Nacht doof war. Es kennt aber auch jeder von euch das ähm, Bedürfnis, was auf der Strecke bleibt. Und das kennen, glaube ich, fast alle Mütter, zumindest alle Mütter, denen ich in meinem Leben begegnet bin, das Thema Wertschätzung. Ja, voll. Ne? Ich meine, wir reißen uns jeden Tag den a auf. <lacht> Darf ich sie Arsch, wollen, sagen? Nee, sie Arsch sagen? sie wollte Arsch sagen. Wir reißen uns den Arsch auf. Und letztendlich ist es täglich grüßt das Murmeltier. Wenn wir auf der Arbeit was gemacht haben, dann war das Projekt irgendwann abgeschlossen. Dann war die Arbeit irgendwann getan. Zu Hause fangen wir morgens da an, wo wir irgendwie am nächsten Morgen auch wieder ja. weitermachen. Das heißt, unsere Tage sind wirklich immer wieder täglich größeres Murmeltier. Mhm. Und dann werden wir irgendwann feststellen, dieses Thema Wertschätzung, sei es von den Kindern, sei es auch vielleicht von dem eigenen Partner oder Schwiegereltern oder Freunden, wie auch immer, gerade wenn man noch kinderlose Freunde hat, die es gar nicht wahrnehmen oder sehen können, was wir da die ganze Zeit reißen, nach dem Motto, stell dich doch mal nicht so an, du wolltest doch Kinder. Ja, darum geht's nicht. Dieses Wertschätzungsthema ist immer wie so, ein, wie so eine graue Gewitterwolke über uns. Und ich stelle das immer wieder fest, wie sehr wir da uns festfahren. Ich wollte gerade sagen, du mhm. sagst
0: gerade von den Kindern, vom Ehemann, von Geschwistern, äh, den eigenen oder von Freunden, ähm, das sind alles andere Personen. Ja, genau. Ja, das ist halt relativ einfach in unserem
1: Denken, in unserem Programm, dass wir ganz oft im Außen leben, dass wir von außen die Bedürfnisse befriedigt haben wollen. Ich höre auch oft, ähm, gerade Ordnung und Struktur. Ja, wie machst du denn das dann? Wie setzt du das um zu Hause? Nee, genau darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass andere mein Bedürfnis befriedigen müssen. Das ist nämlich der Ansatz, der uns weiter frustriert werden lässt und der uns weiter hilflos werden lässt und weiter in diese Ab Abwärtsspirale reinstrudeln lässt. Mhm. Es geht nicht darum, dass ich ein Bedürfnis habe und der Nächste muss es erkennen, am, lebst, am liebsten noch nonverbal, ähm, und es dann befriedigen. Darum geht es einfach mhm. nicht. Das ist genau das, was uns... Ähm,
0: Unglücklich werden, lässt, unglücklich ne? macht, weil das genau. nicht passiert. Also, genau. wie soll denn auch jemand in mich reingucken können? Will ja, und selbst
1: wenn du es sagst, ne? wie jetzt meine Kinder, ich möchte, dass ihr aufräumt, weil ich brauche es ordentlich. Ja, da hört genau. ihr es ja schon raus. Ich brauche es ordentlich. Ich die
0: Jacke an mir ist kalt. Genau.
1: Wenn, wenn du es ordentlich brauchst, wer soll aufräumen?
0: Ja, die Zeit anderen? Für ich, ne?
1: Ja, genau. Du selbst. Ich brauche Wertschätzung und ihr bekommt sie nicht vom Außen. Dann gebt sie euch selber. Das klingt erstmal so, hä, wie soll ich denn das machen? Naja, Selbstfürsorge ist alltagstauglich, sage ich immer wieder. Mhm. Und auch da, das äh, trifft es halt genau zu. Setzt euch doch mal hin und überlegt euch, was euch im Allgemeinen gut tut. Ein Buch lesen, ein schönes Lied hören, äh, fünf Minuten alleine, der Weg zum Kindergarten, zu Fuß gehen und Gedanken streifen lassen. Oder einen Kaffee mal mhm. heiß trinken. Krass. Das sind <lacht> Ansprüche. <lacht> genau, warmes Mittagessen. Also ich, Was? Ich,
0: worauf ich hinaus will, ist, es sind ja, ähm, es muss ja nicht gleich eine Fünf-Sterne-Reise nach irgendwo hin sein oder so. eine St. Peter Ording das da. oh, war eine
1: Randbemerkung. Na ja, aber gut, <lacht> muss es nicht ganz, sein, die ist aber aus ganz vielen anderen Gründen wertvoll. Ja, okay, aber trotzdem, es muss nicht das große sein. Es ist halt also Selbstfürsorge finde ich, ist sowas von alltagstauglich, dass man wirklich gucken kann und sich hinsetzt. Das machen wir ja tatsächlich auch in St. Peter Ording oft. Ja. Sich einmal hinsetzt und überlegt, was tut dir gut. So, dann ist es bei der einen, oh, früher habe ich oft eine Illustrierte gelesen beim Arzt oder auch zu Hause, habe ein Abo gehabt von einer schönen Zeitschrift und habe mich zu Hause drin versinken können, einfach mal drin rumzuschmökern. das tut mir gut. Dem einen tut eine Badewanne gut, dem nächsten tut es gut, einfach mal wieder Fingernägel hübsch zu haben, Nagellack, die Fingernägel wieder in Form gemacht. All solche kleinen Sachen, was früher selbstverständlich war, dürft ihr euch jetzt nochmal wieder ins Bewusstsein holen. Was tut euch gut? Das ist erstmal dieses Selbstfürsorge-Ding. Thema Wertschätzung. Wenn ihr das Gefühl habt, die Wertschätzung im Außen fehlt euch völlig, dürft ihr weiter darüber frustriert sein. Ihr dürft vor allem auch mit eurem Partner darüber sprechen, dass euch das fehlt. Aber das Umsetzen... Dürft ihr nicht davon abhängig machen, dass er euch abends Blumen mitbringt und damit äh, sein Wertschätzungskonto wieder auf äh, einen guten, guten Schritt gebracht haben möchte? Es geht darum, was fühlt ihr, was nehmt ihr wahr? Und wenn ihr feststellt, ihr habt richtig was gerissen oder ihr habt wenigstens eine Sache heute richtig gut gemacht, dann klopft euch abends auf die Schulter, schreibt auf, was habt ihr heute alles getan. Du hast mal einen tollen Beitrag dazu gehabt, Judith. Heft dann. Meine
0: Heft dann-List, genau. Das ist genau in diesem, in diesem Moment entstanden. Ich habe äh, mich mit meinem Mann darüber unterhalten, da was Ich alles, äh, warum, ich konnte nicht verstehen, dass ich abends auf der Couch sitze und total platt bin, weil gefühlt hatte ich nichts geschafft. Es war Riesenwäsche noch zu machen, zu waschen, zusammenzulegen. Die Wohnung sah aus wie ein Chaos und es waren halt einfach ganz viele Sachen, die ich offensichtlich nicht geschafft hatte. Und er meinte dann, was hast denn du aber heute gemacht den ganzen Tag? Nicht zu sagen, was hast denn du bitte schön gemacht, hier sieht es ja aus wie sonst was, sondern überlege doch mal, was du wirklich geschafft hast. Da habe ich hab ihm gesagt, na gut, ich habe ähm, für die Kinder einen Termin ausgemacht beim Arzt, ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht. Und er meinte ja, schreib dir doch die Sachen einfach mal auf. Nimm dir doch, äh, bevor du die Kinder abholst, zwei Minuten Zeit und schreibe einfach einmal alles auf, was du geschafft hast. Streiche nicht nur durch von deiner To-Do-List, was jetzt darunter ist, weil dann bleiben ja offensichtlich die Sachen stehen, die du nicht geschafft hast, sondern nimm die auf eine neue Liste und mach eine Liste von Sachen, die erledigt worden sind. Und das fand ich irgendwie total schlau, weil ähm, dann kriegst du einmal wirklich vor Augen geführt was du tatsächlich alles gerissen hast. So. Und das
1: ist das, das Beste, was überhaupt passieren konnte. Du kannst deine Arbeit für den Tag wertschätzen. Genau. Und das ist das Gleiche vom Bedürfnisbefriedigen her, als wenn du es im Außen gesucht hättest. Mhm. Aber das ist zumindest erfüllbar. Da bist du nicht ja. abhängig Und das davon. Das fühlt sich dass auch nicht blöd
0: an. Nee, Weil genau. das ist ja eine faktische Aufstellung äh, der, der Dinge, die du erledigt hast. Ja. Also
1: ja, das Schöne ist halt, du bist nicht Opfer. Du bist nicht davon abhängig, dass andere ich dir nicht dein Du Opfer Op genannt? Nee, eben, du bist nicht Opfer, habe ich gesagt. Also <lacht> du, du nicht Opfer. Entschuldigung. Okay, ähm, dass man sich davon abhängig macht, was andere einem Gutes tun. Es geht mhm. darum, dass du selber zufrieden bist. Da sind wir ja wieder das, was ich schon ein paar Mal in unserem Podcast erzählt habe, dass wir in so einer Leistungsgeneration äh, groß geworden sind. Ne? Nur wer gute Leistungen getan hat, bekommt die Aufmerksamkeit vielleicht von seinem ein Elternhaus, dann bekommt man ein Lob, das hast du aber super gemacht. Darauf sind ja, wir halt immer Lehrern konditioniert von, gewesen. Von der ganzen Welt, vom genau. Chef überall. Ne? Darauf sind wir konditioniert, wir können uns ganz schwer, guckt euch doch mal Kinder an, wie stolz Kinder auf sich sein können, wenn sie was geschafft haben und dann kommen sie an und sagen, guck mal, was ich geschafft habe.
0: Und strahlen. Und strahlen. Jeder Faser, ne? Und
1: wir vermasseln das, indem wir sagen, oh, das hast du aber super gemacht, zack, Leistung bewertet. Hm. Und da konditionieren wir leider unsere Kinder wieder in die nächste Generation, die auch nach Leistung liepert. Äh, Wie geht's Wenn wir, besser? Ja, genau. Einfach die, das Kind kommt an und will gesehen werden. Es, mhm. will es, dir, es will dir zeigen, dass es gerade das erste Mal ein B geschrieben hat. Und anstatt, dass du sagst, super, du hast ein B geschrieben, kannst du sagen, wow, du hast ein B geschrieben. Wie fühlt sich das an? Ist das cool? Geh auf die Freude des Kindes ein. Also dieses Bewerten, das hast du gut gemacht oder hast du nicht gut gemacht, macht wieder abhängig. Wenn du aber sagst, hey, ich sehe das, hat Spaß gemacht hm. und endlich hast du ein B geschrieben, du freust dich, ich sehe das, das ist toll. Also auch wieder
0: spiegeln im Prinzip. Spiegeln mhm. und vor
1: allem nicht, also aufpassen, das hast du gut gemacht, es liegt uns so nah auf der Lippe, ich weiß es ja selber. Und wenn man es mal macht, ist das mit Sicherheit auch jetzt nicht wirklich traumatisierend. Aber wir sollten uns bewusst werden, dass wenn wir es sagen, wir unser Kind von unserer Bewertung abhängig machen, so wie wir es bei unseren Eltern wahrscheinlich waren. Und darum geht es jetzt bei diesem Wertschätzungsthema. Warum können wir nicht abends einfach im Bett liegen und sagen, okay, ich habe noch eine riesen To-do-Liste, aber hey, ich habe heute richtig was geschafft. Ich bin aufgestanden, ich habe die Kinder angezogen, ich habe den Frühstück gemacht, ich habe sie in den Kindergarten und zur Schule gefahren, ich war selber noch arbeiten, habe dann auch noch die Einkäufe erledigt, im Kühlschrank sind Lebensmittel, wir konnten uns abends noch was Leckeres zum Abendbrot machen. Ich habe den Kindern ein Buch vorgelesen, ich habe die Kinder gewaschen oder geduscht, wir haben Zähne geputzt, wir haben noch gekuschelt. Alle leben noch. Alle leben noch. <lacht> Ich meine, warum fällt uns das so schwer, das wirklich anzuerkennen? Weil von außen keiner sagt, das hast du aber super gemacht. Und damit fällt uns eine totale wichtige Strategie auf. Ihr dürft euch selber die, das Bedürfnis nach Wertschätzung befriedigen. Ihr dürft euch, und das hat nichts mit egoistisch, arrogant oder irgendwas zu tun, das ist einfach Selbstfürsorge. Selbstfürsorge ist auch zu erkennen, ich bin gerade unglücklich, warum bin ich unglücklich, was liegt dahinter? Macht euch auf die Suche nach dem Ursprung des Unglücklichsein und guckt, was für ein Bedürfnis liegt dahinter und wie schafft ihr es, das zu befriedigen? Mein Hauptthema Ordnung und Struktur. Natürlich mag ich das nicht hören, aber letztendlich ist es, macht es mich nicht abhängig von anderen. Wenn ich es ordentlich haben will, dann räume ich selber auf. Hm. Das ist einfach so. Wenn ich es pünktlich brauche, dann stelle ich den Bäcker 15 Minuten vor der Zeit. Ich bin dafür verantwortlich, das umzusetzen, was mir persönlich so wichtig ist. Hm. Dann mache ich mich nicht abhängig von anderen und es geht mir wesentlich besser. Wenn wir beim Thema Wertschätzung sind, warum hypern wir da drauf, vielleicht einen Blumenstrauß mal mitgebracht zu bekommen? Warum geht ihr nicht selber zum nächsten Blumenladen und sucht euch den schönsten Strauß aus, den ihr euch da zusammenstellen könnt
0: und den schenkt ihr euch selber? Also sich selbst auch einfach mal was gönnen und das ist okay. Ja. Wir sind so großzügig, wenn es ähm, um ja. die Kinder geht oder um Freunde geht, um den Partner geht. Wie viele Leute schenken sich ähm, zu Weihnachten? Ja, hatten wir ja gerade. Aber für genau. uns selber, das passiert irgendwie nicht. Nee, für uns selber Geld ausgeben, und selber was Gutes
1: tun, und selber die Anerkennung geben, was wir alles leisten, haben wir nicht gelernt. Aber ich lade euch an dieser Stelle mal wieder zu einem Experiment ein. Beobachtet euch doch mal die nächste Woche wirklich mit Dingen, was ihr alles geschafft habt. Und schaut mal, was das bei euch in den Köpfen loslöst. Also das ist auch das, was wir bei Kindern machen. Schaut auf das, was ihr schon könnt. Guckt nicht dahin, was, wo Defizite sind. Guckt nicht dahin, was man noch besser hätte machen können. Das ist unwichtig. Da gibt es immer Sachen, die man hätte besser machen können. Guckt dahin, was ihr richtig gut gemacht habt, wo ihr oder was nicht nur richtig gut, sondern was ihr gemacht habt. Guckt auf das, was ihr erledigt habt, was ihr geschafft habt, den ganzen Tag, ohne dahin zu gucken, was noch fehlt. Ich habe auch noch eine Aufgabe.
0: Oh. Pass auf, sucht euch aus, was euch guttun würde. Und zwar ähm, dürfen wir äh, einer glücklichen Hörerin vermutlich von euch einen Gutschein schenken von Merci Maman im Wert von 80 Euro. Ihr dürft okay. euch selber was aussuchen. Ähm, auf der Homepage, äh, könnt ihr das individualisieren lassen, könnt die Namen eurer Kinder draufschreiben oder auch einfach nur euren vielleicht. So, ihr habt das gerockt. Ähm, auf meiner Kette steht übrigens nur Mut falls das irgendwie interessiert. <lacht> und ähm, auf dem Armband stehen tatsächlich die äh, Initialen meiner Kinder und meines Mannes. Das ist bei dir auch so, ne? glaube ich. Ja, ich habe es ein bisschen romantisch gemacht. Genau, ich habe die Kinder
1: und auf der Rückseite habe ich hm. I plus ja. M. Hm. Und ein Herzchen ist da und auch noch. Und ein ne? ja
0: genau, wie romantisch. Also wir haben die Ketten selber, wir sind große Fans. Das sind wirklich ganz hochwertige und wunderschöne Schmuckstücke. Und äh, mit ein bisschen Glück habt ihr auch bald eins davon zu Hause. Ich drücke euch die Daumen. Genau. Ähm, was ihr dafür tun müsst, ist, äh, hinterlasst uns einfach einen Kommentar. Entweder bei Instagram oder bei Facebook oder ähm, unter unserem Post auf der äh, mamsterrad.de Homepage. Ähm, und schreibt, ich würde sagen, ist ganz spontan, was was euch gut gelungen ist letzte Woche. Ja, cool. Genau. Also da haben wir unsere Hausaufgaben quasi integriert. Richtig. Cool. Aber oh, wir sind so pfiffig hier. finde, <lacht> du sagst immer so schlaue Sachen. Das ist Okay, ihr Lieben, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir drücken euch wahnsinnig die Daumen. Viel, viel Glück.
1: Ja, kommt gut durch die Woche und denkt dran, schreibt ordentlich auf, was ihr alles Tolles gemacht habt die Woche. Genau.
0: Bis dahin. Eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.